0: Herzlich Willkommen zum ich eskaliere gleich podcast Den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. So und jetzt mal Hand aufs Herz und Füße auf den Tisch, raus mit der Wahrheit. Was ist für dich in deiner Arbeit eigentlich herausfordernder? Sind es Kinder und Jugendliche oder sind es die Eltern? Ja, ja, ich habe eine Idee, in welche Richtung gerade so deine Gedanken gehen. Ab und zu frage ich diese Frage ja mal, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite. Was ist für dich schwieriger, Kinder, Jugendliche oder Eltern? Die häufigste Antwort ist die Eltern. Aber warum ist das so? Ich habe da eine kleine Theorie zu. In meiner Welt könnte es so sein, dass wir uns ja aus einem bestimmten Grund für die Arbeit als Pädagogin, als Pädagoge entschieden haben. Wir haben uns so im Vorfeld vorgestellt, wie schön es wäre, Kinder zu begleiten, die zu stärken, sich vielleicht auch mal, wenn du schon vorher wusstest, dass es vielleicht in die Jugendhilfe geht, sich mit Jugendlichen auseinanderzusetzen, die irgendwie herausfordernder sind, aber für die wenigsten, von uns zumindest, haben die Eltern im Vorfeld gedanklich Platz in unserem Kopf und dass es mit denen einfach mal herausfordern wird. Auch im Ausbildungskontext sind Eltern, naja, viel zu wenig Thema, wenn es nach mir geht. Und gerade deshalb führt es dazu, dass Eltern für uns häufig als schwieriger wahrgenommen werden. Aber dafür gibt es ja mich, dafür gibt es ja meine Arbeit als Krisen- und Konfliktpädagoge, der sich nicht nur um Kinder und Jugendliche kümmert, sondern auch mal, dass es für dich leichter im Umgang mit Eltern wird. Und heute in dieser Podcast-Folge, die vielleicht gar nicht mal so lang wird, möchte ich mit dir einen Blick auf wütende Eltern werfen, warum sie meistens wütend sind. Also ich möchte dir die Gründe dafür nennen, warum wütende Eltern bei dir auflaufen in deiner Einrichtung. Und ich möchte dir auch zwei, drei praktische Ideen damit geben, was du tun kannst, wenn sie bereits wütend sind. Also, los geht's! Um das einmal direkt vorwegzunehmen. Es gibt unzählig viele tausend Gründe, warum Eltern wütend oder aggressiv werden, warum sie sich mit gereizter Stimmung an dich wenden oder auch mal nicht an dich wenden, sondern irgendwie hintenrum ihre Netze spinnen. Ihr wisst alle, von welchen Eltern ich rede. Ich habe dir aber mal... Extra für dich habe ich mir mal die Mühe gemacht, die fünf häufigsten Gründe, die in meinen Seminaren immer wieder Thema sind, zusammenzufassen, um sie dir hier einmal in diesem Podcast vorzustellen. Grund Nummer eins. Einer der Gründe, warum Eltern wütend werden, ist Stress. Klingt so einfach, ist es im Prinzip auch, damit umzugehen ist allerdings nicht ganz so einfach, denn das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Warum ist Stress denn jetzt ein Auslöser für Wut, also dass Eltern mit gereizter Stimmung bei dir auflaufen? Naja, es kann vielschichtig sein. Vielleicht sind es die Kinder, die gerade den Stress zu Hause machen. Das muss nicht mal sein, weil sie irgendwie den Rahmen sprengen, aggressiv und wütend sind, sondern vielleicht laufen Kinder gerade einfach am Limit, weil der eigene Freundeskreis nicht so will. Vielleicht haben die Kinder Mobbing-Erfahrung, was Eltern Stress macht. Vielleicht... Ist der Notenspiegel des Kindes nicht so, wie sich die Eltern das gerade wünschen und haben noch keine gute Idee, wie sie damit umgehen und das macht Stress. Also vielleicht ist der Stress von Kinderseite an die Elternseite weitergegeben worden, vielleicht ist der Stress allerdings auch bei den Eltern selbst. Vielleicht ist es die hohe Ansprüchlichkeit an sich selbst, vielleicht läuft die Beziehung gerade nicht so rund, wie man sich das wünscht. Es gibt Stress im Job. Oder die Termine, die es einfach für die Familie gibt, sind viel zu viele. Also Stress ist einer der Hauptgründe, warum die Stimmung bei Eltern umschlagen kann und du dann auf einmal etwas Wütendes oder Aggressives präsentiert bekommst. Was kannst du tun? Naja, erstmal musst du das wahrnehmen. Stress wahrzunehmen ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Denn wir Menschen sind relativ gut darin, unser Umfeld mit unseren eigenen Befindlichkeiten manchmal so in so einem Nebel zu, zu belassen. Also wir kriegen das manchmal gar nicht so gut hin oder andersrum, wir sind sehr, sehr gut darin, anderen Menschen, andere Menschen glauben zu lassen, dass es uns gerade gut geht. Also Stress wahrnehmen ist das oberste Gebot. Und dann kannst du natürlich dafür sorgen, dass deine Einrichtung, deine Kommunikation immer auf Ruhe und Frieden und Gelassenheit ausgelegt ist, damit sich der Stress wenn du mit Eltern in Kommunikation bist, nicht einfach unnötig noch verstärkt. Grund Nummer zwei, und auch das ist gar nicht so abwegig, ist die eigene Unzufriedenheit. Wenn du als Lehrerin, als Lehrer oder als Erzieher, als Erzieherin mit deiner eigenen Arbeit unzufrieden bist, dann wirst du einfach unglücklich und diese negative Stimmung überträgt sich einfach auf alles und jeden in deinem Umfeld, auf deine Arbeit, auf deine Freunde, auf deine Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Und was für dich gilt, das gilt natürlich auch für Eltern. Wenn sie mit ihrem eigenen Erziehungsstil unzufrieden sind, dann kann das natürlich für negative Energien sorgen. Wenn sie mit ihrer Partnerschaft unzufrieden sind, wenn sie mit den Leistungen des Kindes unzufrieden sind, wobei wir da natürlich gucken müssen, ist das gerechtfertigt oder nicht. Ganz egal, die eigene Unzufriedenheit ist ein ganz, ganz wichtiger Grund für Eltern wütend zu werden. Auch das solltest du auf dem Schirm behalten. Auch hier ein ganz praktischer Tipp an der Stelle. Wenn du mit diesen Eltern in einem Gespräch bist und du mitkriegst, dass eine Mama ganz explizit viel an den Noten des Kindes herumnörgelt oder dass du mitkriegst, die Mama wünscht sich eigentlich, dass die Hausaufgaben besser gemacht werden, dann ist das in der Regel ein Indiz dafür, dass die Eltern mit der Situation unzufrieden sind und nicht, dass das Kind schlecht ist oder dem kognitiven Leistungsstand nicht entspricht. Eine gute Fragetechnik, um herauszufinden, ob es wirklich um das Kind geht oder um die Unzufriedenheit der Eltern ist. Sagen Sie mal, was würden Sie sich eigentlich jetzt gerade für Ihr Kind wünschen? Ich traue dir jetzt einfach mal als Pädagogin, als Pädagoge so viel Fingerspitzengefühl zu, dass du aus den Antworten, die die Eltern dann geben, herauslesen kannst, sag mal, geht es dir wirklich um dein Kind? Oder bist du einfach mit deinem eigenen Anspruch, mit der Situation gerade unzufrieden? Ein weiterer ganz, ganz spannender Grund, warum Eltern wütend werden, warum Eltern aggressiv werden, ist, Trommelwirbel, ein tatsächliches Fehlverhalten auf Seiten der Pädagogen. Hey, ja, <lacht> ja, ich weiß, da wollte der Finger gerade zum Ausknopf gehen, hier, Podcast Ende, Fehlverhalten, Pädagogen, wir, Nee, niemals, doch. Auch wir bauen mal Bockmist, auch wir sagen mal etwas Doofes, auch wir verpassen mal die Möglichkeit, mit Eltern vernünftig ins Gespräch zu gehen, auch wir schießen mal mit unserer Wortwahl einfach daneben oder haben einfach ein Kind nicht gut auf dem Schirm gehabt. Es kann tatsächlich sein, dass wir mit unserem eigenen Verhalten der Konflikttreiber gewesen sind. Dann ist es super wichtig, dir diese Kritik von den Eltern anzuhören. Und wenn du Pädagogin und wenn du Pädagoge mit Leib und Seele bist, mit Herz, Hirn und Verstand, dann bist du in der Lage, dir diese Kritik wertschätzend zu Herzen zu nehmen. Erstmal schaffst du es zuzuhören und dann schaffst du es am Ende des Tages auch etwas draus zu machen. Und wenn du dann richtig gut bist und richtig auf Draht bist, dann bist du sogar in der Lage zu sagen, wissen Sie was, das tut mir furchtbar leid, Sie haben recht. Sie haben recht. Was hätten Sie sich gewünscht von mir? Und meistens lässt sich so etwas Ganz easy handeln. Aber was ich in der Realität viel zu häufig erlebe, ist, dass es über tatsächliches Fehlverhalten von uns Pädagoginnen und Pädagogen immer so einen heimlichen Mantel des Schweigens gibt. Und das kann Eltern, wenn sie das mitkriegen, natürlich noch wütender machen, als wenn man das einfach mal gezielt anspricht und ganz souverän sagt, ja, sie haben recht, ich bin auch nur ein Mensch, meine Güte ist mir durchgegangen, da habe ich Bockmist geschossen. Ich glaube, das macht dich in deiner Arbeit viel authentischer und für Kinder und diese Eltern im Nachgang maßgeblich wertvoller, als wenn man das einfach so wegbügelt. Also tatsächliches Fehlverhalten von uns Pädagoginnen und Pädagogen ist Konflikttreiber, ist Grund dafür, dass Eltern manchmal wütend werden. Und ich habe das noch nie gemacht, aber ich würde es jetzt ganz gerne mal ausprobieren. Ich möchte dir eine Aufgabe geben. Also wenn du diesen Podcast nicht nur konsumieren möchtest, sondern wirklich deine Arbeit daraufhin verändern möchtest und Dinge mal neu machen möchtest, dann nimm dir doch einfach mal nach dieser Folge einen Zettel und Stift und schreib dir mal auf, wann du das letzte Mal wirklich Bockmist gebaut hast. Wann du dir das letzte Mal etwas geleistet hast, wo du dich in der Wortwahl und im Tonfall vergriffen hast, wo du Kinder, weiß ich nicht, wo du, wo du bei irgendwie Kleinigkeiten überreagiert hast, wo es im Nachgang irgendwie Beschwerden von Eltern gab. Hey, krieg das mal hin. Ich weiß, das macht keiner gerne und wenn ich das jetzt hören würde, ich würde auch zweimal überlegen, ob ich das wirklich mache. Es lohnt sich aber, denn im Nachgang das Ganze einmal für sich zu reflektieren, macht dich in der Zukunft nur souveräner. Und wenn du bis hierhin fleißig mitgezählt hast, dann wird dir aufgefallen sein, Grund 1, 2 und 3 hatten wir schon. Das heißt, es kommen noch 4 und 5. Allerdings möchte ich jetzt ganz gerne einmal einen ganz kurzen Werbeblock einschieben. Und zwar möchte ich dich an das Live-Event, das Mega-Fortbildungsevent am 24.10. in der Rohrmeis in Schwerte erinnern. Du hast die letzte Podcast-Folge dazu sicher gehört. Wenn du Lust hast, mit deinem Team, mit deiner Lieblingskollegin, deinem Lieblingskollegen oder auch nur für dich ganz alleine... Mal Fortbildung anders zu erleben. Fortbildung, die Spaß macht, weil sie in so ein Abendgewand gepackt wurde. Mit netten Getränken, leckerem Essen, tollen Speakern auf der Bühne. Dann solltest du dieses Event nicht verpassen. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes. So, aber jetzt weiter. Warum Eltern werden, äh, warum Eltern wütend werden. Grund Nummer 4 und Nummer 5. Und diese zwei Gründe habe ich mir ganz bewusst bis zum Schluss aufgehoben, weil ich fast glaube, dass du einen davon zumindest noch nie gehört hast. Und zwar ist Grund Nummer vier, warum Eltern wütend werden, warum Eltern aggressiv werden. Das sogenannte Informationsdefizit. <lacht> Was könnte denn ein Informationsdefizit sein? Ich möchte es dir erklären. Informationsdefizit beschreibt ganz einfach das Fehlen von Informationen, die du brauchst, um Situationen oder Zusammenhänge einfach besser nachvollziehen zu können, um logische Schlüsse ziehen zu können oder sich einfach auf das, was dann noch kommt, einstellen zu können. Das Fiese beim Informationsdefizit ist, dass es immer eine emotionale Reaktion nach sich zieht. Und die muss nicht immer schlecht sein. Ich meine, im positiven Sinne haben wir alle schon mal Informationsdefizite erlebt, die irgendwie das Gefühl von Spannung und Neugier erzeugt haben. Ein ganz praktisches Beispiel dazu ist zum Beispiel Netflix oder Serien. Wenn du zum Beispiel eine Folge guckst deiner Lieblingsserie und hast das Gefühl, ach, jetzt ist alles geklärt, jetzt kann ich ganz entspannt ausschalten, dann schwenkt die Kamera nochmal um, du siehst den Hauptdarsteller, der so ganz entsetzt in die Kamera guckt und dann, Cut, zack, Folge aus und du musst bis zur nächsten Staffel warten. So, und dann hast du dieses Informationsdefizit, du möchtest gerne wissen, wie es weitergeht, kannst aber nicht und in dem Zustand belässt dich Netflix ganz, ganz bewusst. Also die erzeugen damit mit diesem Informationsdefizit das Gefühl von Spannung und von Neugier. Ich habe das hier in dieser Podcast-Folge auch gemacht. Hast du es gemerkt? Ich habe auch mit einem Informationsdefizit gearbeitet. Na, an welcher Stelle? Ich verrate es dir. Ich habe gesagt, wenn du begeistert zugehört hast, dann hast du ja schon mitgekriegt, Grund Nummer 1, 2, 3 habe ich dir genannt. Aber bevor ich dir 3 und 4 nenne, also 4 und 5 nenne, ein kleiner Werbeblock. Und dann hörst du dir diesen Werbeblock an, weil du ja wissen willst, wie es weitergeht. Das ist auch ein Informationsdefizit. Jetzt kann das natürlich nicht immer so das Gefühl von Spannung, Freude und Neugier auslösen, sondern manchmal sind Informationen einfach essentiell, um nicht an die Decke zu gehen. Und dafür gibt es ein paar praktische Beispiele. Häufig entstehen diese Informationsdefizite total unabsichtlich, weil du zum Beispiel vergessen hast, in einen Elternbrief eine ganz essentielle Information reinzuschreiben. Ja, es ist zum Beispiel klar, ihr macht nächste Woche Montag einen Ausflug, aber du hast vergessen reinzuschreiben, packt euch bitte Wechselsachen ein, weil wir in einen Wasserpark fahren. Ne? Also klar, ist wir fahren in einen Wasserpark, aber niemand hat drauf geschrieben, Packt euch bitte Wechselklamotten ein, dann kommen die Kinder platternass nach Hause, dann hast du die wütenden Eltern da stehen, das hätten sie uns ja auch vorher sagen können. So, Bums. Ganz einfaches Beispiel für ein Informationsdefizit. Du hast einfach vergessen, alle relevanten Informationen mit den Eltern im Vorfeld zu teilen, damit es im Nachgang zu keinen Ärgernissen kommt und keiner wütend werden muss. Oder, und das habe ich zum Beispiel bei uns in der Kita mal erlebt, da sollte Geld für etwas eingesammelt werden, es waren glaube ich irgendwie fünf Euro, und dann habe ich meine Tochter am nächsten Tag mit diesem 5-Euro-Schein in die Kita geschickt und dann kam sie damit zurück und sagte, die Erzieher wollen nur Kleingeld, die wollen nur Münzen haben. Und dann habe ich kurz gesagt, meine Güte, das kann doch nicht sein, dann sollen die das einfach vorher sagen. Sollen sie auf den Zettel schreiben, bitte nur in Münzen. Na gut, das wieder ein praktisches Beispiel für ein Informationsdefizit, wenn sich da vorher jemand Gedanken gemacht hätte. Was könnte man falsch verstehen? Was muss ich an Informationen weitergeben, damit es keine Schwierigkeiten im Nachgang gibt? Ah, ich muss aufschreiben, bitte das Geld nur in Münzen mitbringen und schon wäre die ganze Sache geritzt gewesen. Also ein Informationsdefizit entsteht immer da, wo du, wir, egal wer, einfach vergessen hat, relevante Informationen zu teilen, damit es am Ende des Tages keinen Konflikt gibt. Ein wirklich krasses Beispiel für ein mega großes Informationsdefizit haben wir in den letzten zwei Jahren erlebt. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, wo häufig Eltern bei uns in Kontext Kita, in Schule, wo auch immer du arbeitest, aufgelaufen sind und gegen diese Corona-Maßnahmen rebelliert haben. Mein Kind muss keine Maske tragen, wofür ist das notwendig, warum sollen wir das überhaupt machen, warum müssen sich hier alle die Hände desinfizieren, warum sitzen die anderthalb Meter Abstand, was soll das mit dem Homeschooling, was für ein Scheiß. Im Grunde ist das das größte Informationsdefizit unserer Zeit gewesen. Diese Corona-Maßnahmen waren ja, soweit ich das überblicken kann, zumindest, in, in, in den, naja, zumindest im Großteil alle wichtig und richtig. Was aber versäumt wurde, war immer zu erklären, warum das wichtig ist. Wir Menschen können Dinge nur dann gutheißen oder viel besser nachvollziehen und mittragen, wenn wir wissen, warum wir etwas tun sollen. Das bedeutet noch lange nicht, dass wenn man immer die Erklärung mitliefert, wofür etwas wichtig ist, dass am Ende des Tages auch immer alle mitmachen. Aber wenn du zumindest bei einem Großteil der Eltern vermeiden möchtest, dass es zu Wut, Aggression oder anderen negativen Gefühlen kommt, dann überleg dir bitte, wie du zum Beispiel Elternbriefe schreibst, damit im Nachgang nicht diese negativen Gefühle entstehen. Wenn sich zum Beispiel im Tagesablauf irgendetwas ändert für die Kinder, ne, dass du zum Beispiel irgendwie darauf angewiesen bist, den Eltern mitzuteilen, dass sie jetzt alle nur noch drei Tage die Woche zur Schule kommen müssen, ich weiß, utopisch, aber stell dir mal vor, es wäre so, du müsstest den Eltern mitteilen dass die Kinder ab sofort nur noch drei Tage zur Schule kommen, dann schreibt nicht den Brief, Eltern, bitte nehmen sie zur Kenntnis, ab morgen nur noch drei Tage pro Woche Schule, friss oder stirb, sondern überlegt dir, was braucht jemand, um diese Entscheidung mittragen zu können. Der braucht einen guten Grund. Dann schreibst du diesen Brief nämlich, liebe Eltern, Sicherlich haben Sie mitbekommen, dass Kollegin XY in Elternzeit gegangen ist oder krankheitsbedingt ausfällt oder es einen Schulwechsel gab oder wie auch immer noch. Das tut uns furchtbar leid. So eine Entschuldigung, ne, bricht dir keinen Zacken aus der Krone an der Stelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihre Kinder vorerst nur drei Tage die Woche zur Schule kommen. Ich weiß, jetzt schüttelt wahrscheinlich der ein oder andere den Kopf und sagt, ja, aber das verhindert doch nicht, dass Sie wütend werden. Nee. Vielleicht bei dem einen oder anderen nicht, aber für den Großteil der Eltern naja, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit größer, dass es im Nachgang an diesem Brief weniger Konflikte gibt. Die Corona-Maßnahmen wären viel besser mitgetragen worden von den meisten Eltern, wenn einfach klar gewesen wäre, wofür sie das tun. Und nicht, dass da einfach jemand steht und sagt, bitte machen Sie das jetzt, setzen Sie es um, wir müssen das so gesetzliche Vorgabe, here we go. Ich glaube, du weißt, was mit Informationsdefizit gemeint ist. Ach übrigens, bei Elternbriefen höre ich ja oft in meinen Seminaren, ja, die Eltern setzen das nicht um, was da drin steht. Wir schreiben den vierten Elternbrief, dass sie irgendwie Kakaogeld abgeben müssen und dann fehlt es immer noch an vielen Stellen. Es gibt auch das den, den umgekehrten Fall, dass es nicht nur ein Informationsdefizit gibt, sondern auch ein Informationsüberfluss. Häufig ist der Grund, und jetzt müssen wir uns wieder an die eigene Nase packen, ich weiß, das wird jetzt kurz unbequem, wenn Eltern Elternbriefe nicht umsetzen, so wie du dir das wünschst, dann liegt es häufig nicht an den Eltern. Ich, ich habe schon so viele Briefe gelesen, wo ich dachte, Alter, das hätte ich auch nicht umgesetzt, da, da, da werde ich ja zugeschwallert, da kriege ich zwei DIN-A4-Seiten, wo am Ende irgendwie steht, bitte bringen Sie 2,50 Euro Kakaogeld mit. Häufig sind die Briefe wirklich, wirklich schlecht, die wir als Pädagoginnen und Pädagogen schreiben. Also es gibt nicht nur das Informationsdefizit, sondern auch den Informationsüberfluss. Wenn du gute Elternbriefe schreiben willst, dann halte dich an das Marketinggesetz. Fünf Sätze Maximum. Denn alles, was darüber hinausgeht, geht auch über die Aufmerksamkeitsspanne von dem Leser hinaus. Deswegen sind Homepages ja heutzutage auch so extrem textarm. Ja, also, es gibt nicht nur ein Informationsdefizit, sondern auch den Überfluss. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Grund, warum Eltern manchmal wütend werden. Grund Nummer 5 ist schlicht und ergreifend fehlende Wertschätzung. Und du weißt garantiert, was ich damit meine. Damit meine ich, in Kommunikation, in Elterngesprächen auf Augenhöhe zu bleiben, die Eltern als Partner für die Erziehung und Begleitung der Kinder anzusehen. Das ist alles klar, aber jetzt begebe ich mich mal auf ganz dünnes Eis. Fehlende Wertschätzung beginnt schon, bei ganz vielen Kleinigkeiten, wo Kita, Schule, Jugendhilfe, egal wo du arbeitest, ganz, ganz viel Nachholbedarf hat. Es geht zum Beispiel bei so Kleinigkeiten wie dem Anrufbeantworter der Einrichtungen los. <lacht> ja, du denkst jetzt wahrscheinlich, was soll das denn? Lass mich das erklären. Ich mache mir ab und zu mal den Spaß und rufe Schulen und Kitas, mit denen ich zusammenarbeite, mal außerhalb der Öffnungszeiten an. Wenn ich genau weiß, es ist keiner da und ich werde niemanden erreichen. Einfach um zu hören welche Mühe man sich gegeben hat in der Kommunikation mit Eltern. Ich wünsche mir nämlich immer, dass der AB anspringt und dann nicht so ein Vorzimmerdrachen ins, ins Telefon brüllt, so hier ist die Schule XY, keiner ist da, rufen Sie uns nie wieder an und unterstehen Sie sich eine Nachricht aufzuquatschen. Also sinngemäß. Oder ist da jemand, der sich wirklich Mühe gegeben hat, Hallo, hier ist die Schule, so und so, vielleicht noch ein paar Kinderstimmen im Hintergrund. Wir sind nicht erreichbar, bitte hinterlassen Sie uns Ihre Nachricht. Wir freuen uns wirklich darauf, mit Ihnen persönlich zu sprechen. Ja, ja, ich weiß, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber macht euch einfach mal die Mühe. Hört euch mal die Bandansage eurer eigenen Einrichtung an. Ist die freundlich? Ist die zugewandt? Kriegst du am Telefon das Gefühl, dass, es, dass dein Anruf willkommen ist? Oder vermittelt das Ganze ein ganz anderes Gefühl? Fehlende Wertschätzung wird zum Beispiel auch immer dann ganz deutlich, wenn man sich individuelles Handeln, das Eingehen auf jedes Kind ganz persönlich groß auf die Fahne schreibt, aber dann Standardbriefe verwendet, wenn das Kind mal aus dem Rahmen fällt. Ich meine zum Beispiel so Briefe, die geschrieben werden oder verschickt werden an Eltern, wenn man zum Elterngespräch einlädt, weil sich ein Kind, ein Jugendlicher wieder irgendwas geleistet hat. Vielleicht auch schon zum zweiten oder dritten Mal. Ich kann verstehen, dass man dann irgendwann keinen Bock mehr hat, aber Konfliktmanagement funktioniert anders. Konfliktmanagement bedeutet, du bist immer derjenige, von dem aus keine Aggression ausgeht. Und auch so ein Brief, der im Standard formuliert ist, ist nicht gerade förderlich für eine gute Gesprächsatmosphäre. Ich meine sowas wie, ähm, sehr geehrte Eltern, wir informieren sie heute über das Fehlverhalten ihres Sohnes, Tochter, Schrägstrich, äh, dann so ein Feld freigelassen, wo man den Namen eintragen kann. Moritz, so, kommen Sie bitte am, wieder was zum Eintragen, zum Elterngespräch, äh, bitte sehen Sie davon, äh, oder wir setzen Sie darüber in Kenntnis, dass äh, beim Nichterscheinen irgendwelche Maßnahmen erfolgen und so weiter. Du, du kennst solche Briefe, ich bin mir ganz, ganz sicher. Im Grunde kann man das ja auch so schreiben, es macht aber mehr Sinn, auch im Sinne einer vorherigen Deeskalation, also präventiv. Einfach den Namen der Eltern zu schreiben oder einfach zu sagen, liebe Eltern von Moritz, wir möchten Sie hier über das Fehlverhalten Ihres Sohnes informieren, bitte kommen Sie zum Elterngespräch ne? oder wie man Eltern zum Elterngespräch einlädt, habe ich sowieso schon mal erklärt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Du kannst dir nicht Individualismus auf die Fahne schreiben und dann Standardbriefe verwenden. Also, das sind jetzt ganz, ganz viele Gründe gewesen. Fünf an der Zahl, warum Eltern manchmal wütend werden, warum Menschen mit Aggressionen bei dir auflaufen. Wenn du Lust hast, mit diesen Eltern dann auch noch gezielt und wirkungsvoll umzugehen, dann wird es Zeit, dass ich euch mal in eurer Schule, in eurer Kita besuche und wir ein richtig cooles Tagesseminar machen. Eins, das Spaß macht. Eins, wo alle sagen, das waren doch nicht sechs Stunden. Meine Güte, ich könnte nochmal sechs wo alle rausgehen und am nächsten Tag das Gefühl haben, mein Arbeitsalltag ist ab sofort leichter. Denn ich habe sie ja am Anfang gefragt, was ist für dich herausfordernder? Sind es die Kinder, sind es die Jugendlichen oder sind es die Eltern? Und für die meisten von uns sind es die Eltern. Also ich wünsche dir auch nach dieser Folge wie immer Gutes umsetzen. Lass dich nicht ärgern. Und schon gar nicht von... Na, von wem? Richtig, schon gar nicht von mir.